0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Золотые деньги подарил эта осень городу Переславлю Залескому накануне праздника Покрова Божьей Матери. Золотое солнце озарело плеще его озеро, тысячами сияющих огней. Золотой покров услал дорожки аллеи, скверов, Красная Площадь Переславля с ее величественным Спасо Преображенским собором была заполнена прогуливающимися горожанами, И бесчисленным множеством туристов, а напротив Никольского женского монастыря собирались священники и монахини. Паломники и участники мероприятий, которое, несомненно, стало одним из значительных событий этого лета Господня 2021 года когда вся Россия и весь мир отмечают юбилей Федора Михайловича Достоевского. Скромные и кроткие люди, ученые и литературоведы, изучающие творчество гениального писателя, приехали в монастырь подарить свои знания, поделиться ими с теми, кому это нужно и интересно. И вдохновило их собраться в этом месте еще одно замечательное событие – создание на этой земле, установка и теперь на века – Одного из прекрасных примеров того, как настоящее искусство притягивает в свою орбиту множество людей. 12 июня этого года напротив Никольского монастыря был установлен памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы побываем в городе переславле Залеском, где 800 лет назад родился святой благоверный князь Александр Невский И где так значительно отметили еще один юбилей – 200-летие со дня рождения великого русского писателя, которого читает весь мир. Наша программа всегда приглашает слушателей приехать в какое-нибудь уникальное место. Но сегодня я предлагаю вам совершить паломничество к памятнику. Не только потому, что он не случайно стоит у стен монастыря, но и потому, что этот памятник особый. У монастырских стен нас встретила настоятельница обители Матушка Игумения Евстолия, и наша долгожданная радостная встреча надолго запомнится ошеломляющим впечатлением от увиденного. Матушка Евстолия, заботливо подводя к памятнику, как будто знакомила нас с человеком, который стал еще одним насельником обители, таким одухотворенным и живым он показался.
2: Для нас, самих присутствие здесь Федора Михайловича, это ошеломляющее впечатление. Вот сколько я к нему не подхожу, сколько даже мыслями не возвращаюсь, вот к этому событию, что Федор Михайлович теперь здесь с нами, меня это вот как-то пронзает, можно сказать, до глубины души. Потому как лично в моей биографии Федор Михайлович очень большую роль сыграл, я росла в семье, которая не была выцерковлена или была выцерковлена, но не в том поколении моих родителей. А мое знакомство или точнее сказать, встреча с Богом произошла в очень значительной степени благодаря проникновению и знакомству с произведениями Достоевского.
1: Каждый человек, попадая за монастырские стены, может привнести в жизнь обители, а значит и в жизнь всей церкви, свой небольшой дар. Для Федора Михайловича Достоевского его поездка в Оптину Пустынь увенчалась проникновением в жизнь русского монашества и созданием образа старца Зосимы его последнем романе «Братья Карамазова». Для человека, который является автором этого потрясающего по силе своего воздействия памятника Достоевскому, скульптора Сергея Юрьевича Бучкова, который уже много лет является прихожанином Переславского Никольского монастыря, вся его жизнь сейчас связана с работой для монастырей и храмов. И, может быть, этот образ – это воспоминание и о его пути к Богу. Просматривая накануне нашей встречи с Сергеем альбом с его работами – я была поражена, как несравненно он относится в своих скульптурах к их лицам. И оказалось, это дорогого стоит». Сергей поделился, насколько неожиданно для него самого создавался скульптурный портрет Достоевского.
0: Даже представить не можете, как оно рождалось Дело в том, что здесь, опять же, чудом Божьим, промыслительно, чтобы не отсюда Не уезжать, здесь у нас образовался В нашем городе Переславле цех Увеличения и большая Литейка, то есть обычно Все памятники отделы там в Москве Вокруг Москвы там есть и мастерские И соответственные производства Тут мой старый приятель переехал Тоже в Переславль лет 20 назад ну, Решил литейкой заняться Постепенно он арендовал Тут большой цех и сделал там вполне такую большую монументальную Литейное производство, то есть, где можно лить Большие памятники, и собственно Я начал здесь работать, не выезжая Из Переславля, и вот Он уже начал набирать большую Фигуру, это делается по маленькой С помощью специальной пунктир машины Варится каркас, но ну, как бы Кратно увеличивая как бы, вот, по точкам в пространстве Он начал вываривать это дело И тут я заболел ковидом И еще так как бы круто, что В общем попал в больницу в реаним- Провел 9 суток И потом, в общем, на месяц я выключился И так вот, как говорится По полной программе А он в это время, значит, набирает, набирает В общем, через месяц с небольшим Вот этих своих ковидных приключений Я приезжаю сюда, потому что Ну, у нас сроки, у нас все просто. Мне надо, одним словом, залезать на эту фигуру На леса и лепить там портрет Вот, про который вы спрашиваете И вот это вот, может быть, он поэтому Такое получился, что на самом деле Я был совсем как бы, ну, не в меня что ли, что после этой больницы мог дышать только кислородом и, собственно, вот так вот, отрываясь от кислородного аппарата, залезал т- туда но, это, надо сказать, это меня и подняло, потому что мне врачи грозили, что я буду дышать кислородом до июня и вообще, как бы ходить с трудом буду, но поскольку надо было лепить этот памятник, и вот
1: Федор Михайлович, Федор Михайлович
0: меня, так сказать туда поднимал, на эти леса, я там это, в муках и страданиях что-то такое там делал, и таким образом, в общем, уже кислород аппарат остался, так сказать, за спиной И потихоньку, потихоньку Вот так он слепился, этот портрет
1: Матушка Евстолия, рассказывая О работах Сергея Юрьевича Бучкова, Вспомнила о том, что в год столетия Гибели святых царственных страстотерпцев Сергей также самоотверженно В течение Великого Поста Смог создать скульптурную группу Из семи образов семьи царя-мученика Николая II а началось это удивительное соработничество Художника и монастыря с образа Христа Спасителя Гаденовский Крест, можно сказать, соединил и монастырь, и, конечно уже множество людей, вдохновленных делами и творчеством и планами и гуменей в столе. И вспоминая ее рассказы о том, как здесь, на Переславской земле, начала возрождаться монастырская жизнь, все, что мы видим теперь, кажется фантастическим. Насколько русские обители в наши дни обогатились дарованиями их насельников? Ведь за скромными черными одеждами скрываются в прошлом ученые, педагоги, художники, архитекторы и как нужны их знания, увлечения, интересы Русской Православной Церкви. Ими создается уникальное оформление храмов, воплощаются неповторимые проекты, собираются под своды и покров монастырей лучшие силы и умы России. Сергей Юрьевич рассказал, как создавалась уникальная композиция «Памятника» который совершенно неожиданно разворачивает перед нами не просто образ писателя, а множество смыслов и событий, которые рождают его присутствие на этой земле.
0: А архитектурную часть, опять же, придумала Игумения Евстолия, которой В этом деле, кроме всего прочего, помогло Ее образование, потому что она По образованию художник-постановщик То есть, вот эти вот пространственные вещи Как раз вот, и она как-то вот меня так Тоже вызвонила, сказала, приезжай Я придумала, как мы его будем ставить Это я уже тогда работал над фигурой над этой, Но еще не было такого Концептуального понимания, как это будет В пространстве, как и будет архитектурное Решение, и вот она сзади вот, Поставила такой вот этот вот задник, когда да это был он сделан из коробки, то есть под какого-то принтера уже была фигурка небольшая а из эскиза. Маленький, маленький. Ну, сначала же, конечно, делается небольшая, ну, практически решение было уже найдено по фигуре, по пластике по... И вот мы к этой фигуре матушка приделала эту самую коробку, и она много значений, как бы в ней читается, там это и стена такая, ну, это вот уже не мы, это уже зрители нам рассказывали, что это и вот это вот расстрельная стена, то есть этот вот эшафот его. И крылья, как крылья, и чё там только нет. Но в принципе это еще необходимо для того, чтобы архитектурно поддержать, потому что ну как вот он немножко странно посмотрелся на фоне наших этих вот переславских заборов и всего такого прочего. А тут как бы появляется архитектурная ситуация, которая сразу его отделяет от городского пространства немножко.
1: Но самым удивительным для всех явилось то, что памятник стал на свое уготованное ему место. Хотя поначалу об этом никто и не помышлял. Матушка вспоминала, что хотелось поставить скульптуру внутри монастыря. А теперь, подъезжая к Никольской обители, вы увидите, как вас встречает Федор Михайлович Достоевский.
2: Очень большую помощь нам оказал реальный юбилей. Двухсотлетие мы в этом году празднуем Федора Михайловича Достоевского. Это просто как подарок, потому что именно в этом году этот юбилей. И благодаря юбилею, конечно, мы могли обратить так очень существенные взгляды на фигуру Федора Михайловича. И в нашем коллективе, вот нашем духовном, творческом коллективе нашего монастыря, мы сказали, что ну, он же для нас дорог. Как же обойти такое событие без внимания? Тем более, опять же, у нас такой вот инструмент. Искусство Сергей Юрьевич Бычков еще свои руки приложил Алексей Анатольевич Мамонов, архитектор Юрий Хващевский, вот чтобы был создан этот комплекс, поэтому конечно здесь масса составляющих, а потом еще опыт наших предыдущих уже на работах, скажем так, придал нам уверенности, ну и конечно же благословение нашего святителя, епископа Феоктиста Переславского-Углического сначала мы по привычке, между прочим мыслили, ну что Федор Михайлович где-то займет место внутри ограда монастыря, у нас территория достаточно достаточно обширная, но на самом деле нигде как-то он там вот внутренне не помещался. И когда мы Владыке предложили на рассмотрение, он говорит, да нет, говорит, монастыря не надо, говорит, а вот за оградой можно. И вот это было самое такое, даже я бы сказала, с богословской точки зрения такое бесценное решение, потому что Федор Михайлович, он же миссионер, он же должен приводить в монастырь, он не внутри монастыря, а именно приводит в монастырь. Поэтому и оказалось место, заранее как бы приготовленное, мы уже там 10 лет назад с администрации города этот участочек уже здесь выхлоппотали и получилось что лучше места не придумаешь
1: и самым замечательным миссионерским деянием этой юбилейной достоевской осени 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого писателя явилось то что в обитель приехали люди которым федор михайлович достоевский стал невыразимо дорог его творчество его путь наполнили бездонным содержанием их жизнь. Это ученые, известные литературоведы, доктора наук, профессора ведущих вузов России, которые приняли участие во всероссийских чтениях, посвященных 200-летию со дня рождения писателя, Достоевский и православная традиция, проходивших в Никольском монастыре. Так город Переславля стал местом, где с двух сторон устремились друг к другу, давно объединенные своим предназначением, два крыла русской культуры – церковь и образование. мне кажется, я присутствовала на одном из удивительных событий, когда они встретились в таком единодушии и взаимопонимании, как будто это были два родных человека, надолго разлученные судьбой, наконец вернувшиеся в отчий дом. И наговориться им казалось не хватит времени. А мне, как человеку, обожающему ученых, тех, кто знает все о своем предмете, хотелось лишь наслаждаться этой чудесной тайной, когда любовь к Достоевскому, любовь к Богу, Любовь к русской культуре, желание ее украсить и приумножить, как золотой нитью соединило вместе столь множество прекрасных людей. Председателем чтения стал почетный президент Международного общества Достоевского, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедры русской литературы и журналистики Петрозаводского государственного университета Владимир Николаевич Захаров. Я спросила, что привело его в Никольский монастырь.
3: Меня позвали на открытие памятника Достоевского, звали многих исследователей, смогли некоторые. Для меня это была полная неожиданность, никто ничего не говорил о том, что в Переславле-Залесском открывается памятник Достоевского. Это первое. Второе. Когда я приехал, я был поражен самим памятником потому что удивительная концепция памятника, удивительная скульптура, проникновенная, сокровенная, и сам сюжет этого памятника Достоевский на пути к храму, и, очевидно, Достоевский не только сам, но и ведет за собой свеча, прикрытая рукой, но ну, и сама многозначность, возможность разных трактовок памятника, она произвела впечатление, потому что в основном-то памятники — это Сидящий Достоевский Одинокий Достоевский Углубленный в себя А здесь такой сюжетный Памятник, в котором Достоевский пребывает в пути И каждому, кто смотрит Возможно дать свой ответ Куда идет Достоевский С одной стороны ответ Очевиден, к храму идет В монастырь, с другой стороны В общем-то он не только идет Но и ведет за собой Это все производит впечатление Мастерство скульптора Концепция памятника Но и те события, которые вокруг памятника последовали Потому что здесь в это время были и мероприятия, связанные с началом строительства Святой Софии Гаденова. Это тоже все производит впечатление Я уехал при поднятом настроении И эта эйфории не проходит и сейчас
0: Места и «Люди».